1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, buenas tardes, es el momento de la información deportiva a esta hora. Abundante información, hablando sobre todo de los clubes ecuatorianos que participan el día de hoy a nivel de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a comenzar por Copa Sudamericana porque a la misma hora jugarán los dos representantes ecuatorianos. Emelec actuando como local ante Bragantino en el estadio George Cappell. Novedades presenta el Emelec, sobre todo en zona defensiva. Y también vamos a hablar del de conjunto de Laucas, que será visitante en Lima, Perú, ante Sporting Cristal. Sporting Cristal, Sociedad Deportiva Aucas. A continuación, los horarios y los árbitros para estos dos encuentros de Copa Sudamericana.
2: Partido número 62, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas con 30 por el Grupo G. Emelec recibe al Bragantino. Con cuarteta venezolana, árbitro central, Jender Herrera. Línea 1, Alberto Ponte. Línea 2, Jackson Díaz. Cuarto árbitro, Andrés Pérez. Pernia. Partido número 55, a la misma hora en la ciudad de Lima por el grupo D. Melgar recibe a Aucas. Árbitro central, Carlos Ortega. Línea 1, John Gallegos. Línea 2, David Fuentes. Cuarto árbitro, Nicolás Gallo, con cuarteta colombiana.
0: A nivel de Copa Libertadores de América, a las 21 horas jugará Barcelona en el estadio monumental ante el Destrongues que desde el día lunes, en horas de la madrugada, arribó a nuestro país. Bueno, realmente el martes, en horas de la madrugada, arribó a nuestro país. Ha entrenado en la cancha adyacente que tiene el club Spore Melec, no en el Estadio Capol, sino en, el, en la cancha de Rocafuerte. Allá entrenó el de Stronges que tiene nuevo director técnico.
2: Partido número 51, en la ciudad de Guayaquil, 21 horas, Barcelona versus Destronjes. Árbitro central, Derlis López. Línea 1, José Cuevas. Línea 2, Enrique Pintos. Cuarto árbitro, Diego Aro. Asesor de árbitros, Omar Ponce.
0: Vamos a continuación con las posibles alineaciones para el encuentro del de día de hoy. Estos son los 11 del Barcelona, los 11 de Fabián Bustos para esta noche.
2: Urray con el número 1, Castillo con el 26, León con el número 30, con el 3 Riveros, Pineida con el número 2, 20 Piñatares, 19 Molina, Hoyos con el número 7, 10 Díaz, 8 Martínez y 11 Garcés.
0: Y el equipo atigrado, el cuadro de El De presenta estos 11 jugadores en el debut de Gustavo Florentín, director técnico paraguayo, al frente del de cuadro del altiplano. Vaca con el número
2: 19. Jesús Sagredo con el 2. Castillo con el 22. Martelli con el número 5. 4. José Sagredo. Castro con el 10. Guayar con el 14. Willy con el 11. Almanza con el número 23. Reynoso con el 18. Y Ramiro vaca con el 8.
0: Y vamos en orden, vamos con este equipo del Destrongues, visitante que reitero se encuentra en Guayaquil. El presidente del de conjunto del Strongest, Ronald Crespo, presentó el día lunes al nuevo director técnico Gustavo Florentín. No solo que lo presentó, sino que en la rueda de prensa firmaron el contrato, le dieron la camiseta del equipo, todo un acontecimiento. Bueno, eh, aquí está la presentación oficial entonces por parte del de presidente.
3: Tengo el gusto el día de hoy de presentarlo al profesor Gustavo Florentín y a todo el cuerpo técnico que, que será el encargado de manejar la, el primer plantel, el equipo, y encaminarnos a los objetivos deportivos que tenemos ha sido ha sido un, una búsqueda muy intensa hemos visto en el profesor Florentín condiciones muy importantes como para ser el, el que dirige el primer plantel y que a partir de hoy día sea la cabeza del cuerpo técnico de la institución Atigrada le agradecemos mucho al profesor Florentín el haber aceptado este reto Él sabe de los objetivos que tenemos institucionalmente y de la importancia que tiene el ser parte de la familia estonguista por la historia y por, las, y por lo que representa ante la hinchada no solamente de La Paz, sino del país entero y fuera de nuestras fronteras. Profesor, gracias por estar con nosotros. Vamos a proceder a la, a la firma del, del contrato. Le hago entrega de esta camiseta que es el símbolo de nuestra institución. es una camiseta muy pesada por la historia que se el club. Espero que al mando de usted el plantel tenga las conquistas que habíamos acordado y habíamos conversado en su momento. El tener este símbolo es de mucha importancia para la hinchada, para la institución y para el
0: directorio. Y antes de escuchar a Gustavo Florentín, Escuchen de qué manera, de esta manera, nos cuentean todos estos que vienen. Mire, este hombre es paraguayo, no es argentino, no es brasileño, no los brasileños menos, no es uruguayo. Y nos dicen de que, por ejemplo, yo les cuento, en la década del 80 llegaban jugadores a nuestro país y decían, jugué en Boca, River. Como para poner los equipos más grandes de Argentina. ¿no? En Uruguay jugué en Nacional y Peñarol. Y nosotros nos quedábamos con la boca abierta ahí, reporteros mirándolo, Ay, jugó en Boca, River. Y acá la información que más llegaba era a través de la revista El Gráfico, ¿no? Era lo que se consumía. Pero ya en los 90 con la tecnología las, eh, las trayectorias no se pueden inventar. Ya no se pueden inventar que jugó en Boca River cuando uno observa y lee que ha jugado en equipos del interior, que... A lo mucho ha hecho una pasantía en cuarta o quinta categoría en los equipos grandes, pero que no ha jugado en los grandes. Ha estado en equipos de remedio, ha estado en Barranca, ha estado en otros equipos, pero, pero no en los grandes. Este señor, escuchen lo que dice en la rueda de prensa, el paraguayo. Dice que estaba a punto de irse a Fluminense a Flamengo y lo llaman de, de, de Bolivia, del Destrones, y el hombre regresa y deja todo escuchen tamaña falacia es que de farsantes y boca flojas está lleno el mundo Gustavo Florentino Felices estamos de, de, de tener
4: esta oportunidad de, de estar en el club más popular del, del país felices estamos para serles sincero, yo me estaba yendo a, a, al Flamengo, al Fluminense eh, el día sábado cuando, cuando recibí el llamado de, del presidente y, y ahí empezó el, la primera comunicación y Tuve que volver nuevamente porque me interesaba el proyecto, me interesaba el desafío y bueno, ya estamos acá, ya estamos acá y ya, ya trabajamos.
0: Y después uno se entera y consultando de que el hombre iba a viajar, era una capacitación, no es que lo llamaba flamengo ni fluminense, iba a una capacitación, eso es lo que nos dijo en la nota. Ahora sí, vamos con la presentación de Gustavo Florentín como nuevo técnico del de Cuadro Tigrado.
4: Señor presidente, agradecerle por la confianza que ha tenido hacia este cuerpo técnico que está acá presente. Realmente fue, eh, fue muy dinámico, muy intenso en estos últimos dos o tres días, donde yo estaba para en la frontera como para cruzar la lado brasileño, justamente, donde ahí inició todo. Y bueno, rápidamente eh, tuve que volver. Eh, estamos trabajando del el día viernes de forma... Eh, intensa, eh, arduamente y contento por este desafío, contento por esta oportunidad de, de estar en una institución tan prestigiosa eh, donde, mm -hmm. donde a este grupo lo que más le gusta es el desafío y nosotros venimos con la mentalidad ganadora, venimos con, con la mentalidad de querer lograr cosas importantes para, para la institución y bueno, para, ya estamos trabajando para para, para esos desafío así que muchas gracias, Presidente. Mi cuerpo técnico está conformado por siete personas. Está Héctor Núñez, que es el asistente 1 El profesor Hugo Caballero, el asistente dos. Profesor y psicólogo, Arnaldo Cabral. Está José Núñez, como preparador físico. El analista, Ron Neyerma. Carlos Alejandro es el preparador de arquero. Así que somos un plantel numeroso eh, eh, de, de tremenda calidad humana y grandes profesionales que, que le van a dedicar todo el tiempo posible a esta prestigiosa institución. Nosotros venimos para tratar de, de darle la, la alegría a toda la afición de, de, de poder lograr el campeonato. Para eso necesitamos cerrar el círculo ser ganadores, contagiarnos permanentemente de, de todo lo positivo y dejar de lado las cosas que a nosotros no nos convengan, venimos para ganar, no pensamos en otra cosa, ganar. Esa es nuestra mentalidad.
0: Siete hombres, escuchaban ustedes, forman parte de la unidad técnica del paraguayo Florentín, el técnico del Destrongue. Siete hombres. Este les vino con carpa completa. No solo asistente técnico, preparador físico, utilero, sino hasta psicólogo. Siete le metió de una. Recuerdo, reitero, los años 80, 90 en nuestro país, en nuestra ciudad, cuando hubo un técnico en el Barcelona que le quiso meter hasta médico hasta médico le quiso meter al Barcelona pero por suerte en ese momento la prensa deportiva se paró y dijo oye ahí está vos con vos sea, paz de cáncer ¿Qué, ¿Qué le vas a meter técnico? Ese técnico era capitano por si acaso vamos a, a continuación con la nómina este son la, esta es la nómina de jugadores que se encuentran en nuestro país los jugadores concentrados por parte del conjunto Atigrado
2: Daniel Baca, Guillermo Vizcarra, José Sagredo, Jesús Sagredo, Fernando Martelli, Gonzalo Castillo, David Mateos, Gabriel Valverde, Saúl Torres, Marvin Bejarano, Diego Guayar, Jaime Arrascaeta, Willy Barbosa, Raúl Castro, Yair Reynoso, Rolando Blackburn, Ramiro Baca, Jason Chura, Mateo Soch, Francisco Pastor, Gabriel Sotomayor, José Flores, Rudy Cardoso, Hugo Landívar y Richet Gómez.
0: Vamos a continuación con este despacho que nos llega de Bolivia. Eh, escuchen este despacho, en primera instancia está Ramiro Vaca. Bueno, en general, ustedes escuchen mejor toda la información que nos llega desde La Paz. Quienes están complicados porque perdieron en casa y cambiando de tema, cambiando de equipo, es de Strongest. Daniel Vaca nos hablará
2: a continuación en un periplo que tiene como sede Ecuador. Como rival al Barcelona de Guayaquil, que le ha ganado nada más y nada menos que al Santos en la primera fecha de la Copa Libertadores de América. ¿Qué le depara el futuro a Strongest? ¿Qué le depara el futuro a Daniel Vaca? que es uno de los arqueros con mayor experiencia, 43
0: años, que ha jugado muchas Libertadores y que también sueña? Porque, le dije al inicio, la Copa Libertadores da para soñar. Daniel Baca, continuación.
1: Primeras palabras de técnico. No, simplemente rápido, nos vamos a reunir en la sala de embarque y en el avión también. Eh, muy poco lo hemos analizado, simplemente que es un equipo que, que todo lo, lo, lo que han visto ustedes lo hemos visto nosotros por tele simplemente. Así que vamos a analizar que en el resto de las horas que quedan para el partido. Nosotros vamos a ir a jugar un partido de fútbol nada más. Tenemos que buscar resultados, o sí. Ya no podemos dar la estrategia que vamos a tener nosotros, simplemente con, con una idea importante de que el cuerpo técnico. ...va a buscar la, la forma de, de plantearlo... O sea, ...vamos con una mentalidad importante de buscar resultados más que todo... ¿no? Eh, ...de que la confianza que tienen mis compañeros conmigo... Eh, ...eso es lo que importa dentro de la cancha... ...y lo que diga la gente afuera... Eh, ...tendrá su apreciación... ...yo simplemente la respetaré... Eh, ...yo veo si la comparto o no... ...hay críticas buenas, hay críticas con mala intención... ...hay críticas que son manejadas... Y el fútbol es así, es el folclore de, de las redes sociales, así que en ese tema no, no, no indago, no, no veo, eh, pero uno no está exento, ¿no? porque también tenés familia, tenés hijos que, que ven y sienten todo también, pero creo que eso me hace más fuerte. simplemente.
0: Miércoles, 22 horas. Barcelona Strong es Guayaquil, el epicentro de este partido. ¿Podrá recuperar Stronges los tres puntos perdidos frente al club atlético Boca Juniors en condición de local? Lo vamos a descubrir sin duda alguna el momento en el que se esté jugando el partido. Y el día de ayer dio conferencia de prensa el técnico Fabián Bustos, ustedes ya escuchaban en la previa. La posibilidad de repetir el equipo le vino bien al conjunto del Barcelona a la para, no solo porque no hubo competencia, los jugadores llegan descansados, sino que los tuvo acuartelados, esto de acuartelado entre comillas, viernes, sábado, domingo y lunes, entrenando a los jugadores sin la preocupación de una competencia. no eh, y la recuperación de Nixon Molina que salió con una contractura después del partido contra el Santos no hubo fútbol por ende el jugador se recuperó y es por eso de que está en la alineación en la previa para el partido del día de hoy 21 horas vamos a escuchar entonces a Fabián Bustos con presencia de Ondas Cañaris
5: he visto hemos visto varios partidos no solamente el de Copa sino también vimos por el torneo local donde ellos van primero han ganado cuatro partidos empatado uno están en primera colocación, haciendo las cosas muy bien. Y es un equipo que, que siempre intenta jugar, que tiene una idea de juego similar a la nuestra. Eh, salir jugando, tratar de... Tiene muy buenos volantes de mucha posesión. Juega con un 9 de área. Eh, y después en la mitad de la cancha tiene mucha variante. Hay, hay Chura que es muy, muy rápido, zurdo. Puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Y los demás son mucho de, de juego, de asociación. Eh, buenos jugadores como Vaca, como Castro Guayar que, que manejan muy bien y tienen a un brasilero Barbosa que no jugó el último partido del torneo pero que posiblemente juegue y es un muy buen jugador y después una línea de cuatro eh, similar a, a lo que somos nosotros ¿no? intentar siempre salir jugando, los laterales suben así que la verdad es un muy buen equipo creo que su fortaleza es el buen juego, tiene un buen remate larga distancia eh, y después, obviamente, como todos los equipos tienen debilidades, nosotros tenemos que hacer un muy buen partido, tenemos que estar eh, firmes eh, en defensa y después tenemos que, que tratar de desordenarlos en ataque a ellos y, y generarles situaciones de gol.
4: Eh, la siguiente pregunta, John Hidrobo de Ondas Cañales.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Luigi. Deseando que se encuentre bien de salud usted y su familia. Eh, profe, eh, es evidentemente Barcelona llega descansado para el partido de este miércoles, pero quiero ir un poco más allá. ¿Cuán importante fue para usted tener a los jugadores concentrados y entrenando eh, sin presencia de prensa sábado, domingo y lunes sin el apuro de competencia? Le consulto por el tema de afianzar sistemas, de determinados mecanismos o jugadas aplicadas al partido. Éxitos el miércoles.
5: ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, Johnny. Eh, la verdad que vino bárbaro, ¿no? Eh, tengo que agradecer a, a la planificación, a, la, a toda la gente de, de logística, a la dirigencia, porque desde que se, se dictaminó el estado de excepción, obviamente nos complicaba para planificar un partido que se, que se tenía que jugar el día miércoles. Entonces, gracias al trabajo de todos, dirigencia, administrativo... Eh, la gente de los auxiliares de utilería, eh, la, la gente de cocina, los, toda la gente que, que, está, eh, que está metida en, en, en Barcelona, eh, nos, nos vino bárbaro trabajar viernes, sábado y domingo, y el lunes... Eh, muy bien, así que pre pudimos preparar el partido bien, pudimos trabajar como, como corresponde y bueno, ahora tenemos que demostrarlo el día de mañana.
2: Y precisamente de Nixon le pregunto si de pronto él ya está recuperado, no le digo que me cuente si va de titular, sino eh, simplemente si él va a estar para este
0: partido, profesor.
5: Bueno, Nixon ha trabajado bien, eh, el cuerpo médico estuvo eh, intensamente trabajos con él para ponerlo lo mejor posible. Eh, todavía no hemos tomado la decisión final, nos quedan más de, de 24 horas, jugamos recién mañana a la noche, he concentrado, ya está concentrado con el plantel y, y bueno, tenemos que tomar esa, esa decisión porque se nos viene partido enseguidilla y, y obviamente queremos eh, contar con la, con todo, la mayoría de los partidos. ¿no? Después es verdad lo que voy a decir, tienen en Vaca, en Castro, en Cardoso, en Barbosa tienen buenos remates larga distancia y es algo que tenemos que tratar de, de, de que no los hagan daño en ese, en ese punto. Entonces, los que han trabajado, eh, estamos atentos a esa situación y ojalá la podamos controlar bien. ¿Usted está esperando el cronograma de definitivo para ajustar su semana de trabajo dependiendo de lo que pueda pasar eh, con la renovación
0: del fútbol, si se puede jugar eh, este fin de semana, profe?
5: Bueno, tampoco nosotros éramos favoritos en Brasil y pudimos hacer un gran partido. O sea, ser favorito o tener estadísticas positivas no te aseguran conseguir el resultado si no haces el, un buen trabajo dentro del campo. El rival es un rival que, que va primero en su torneo, que, que intenta siempre jugar, que esa es su característica, que obviamente el cambio técnico puede llegar a afectar, pero también puede llegar a motivar, porque... Los jugadores al, al haber un, un estratega nuevo tratan de mostrarse o de, de los que están jugando de mostrar por qué juegan y los que no están jugando de mostrar que están a la altura. Eh, así que bueno, eso, eso, eso lo veremos eh, eh, en el partido, pero después no, 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 no va a haber partido fácil, es un partido que tenemos que tratar de extrabarlo, de tratar de, de, de hacer nuestro juego y tratar de conseguir el resultado por, por sobre todas las cosas. Eh, he visto los partidos de ellos y he visto el último, el, el que jugaron el día domingo y, y jugaron de la misma manera con, que venían jugando con, o, eh, con el anterior cuerpo técnico, con el que inició el año. O sea que me imagino que este, este partido que viene va a jugar con la misma idea también futbolística, creería, porque tampoco tiene muchos días como para poder cambiar algo, ¿no? Salvo que conozcan mucho los jugadores. Eh, y después nosotros estamos preparados para... Eh, en, en este mes lo que habíamos planificado era no tener descanso, trabajar todos los días, eh, porque teníamos ese seguido de partidos entre Liga Pro y, y Libertadores y seguimos enfocados y, y con la misma planificación que teníamos, trabajar partido a partido, día a día, sin descanso, eh, manejando lo mejor posible las cargas, la recuperación para conseguir los resultados.
2: Siente usted de pronto que se ha trastocado un poco, ya mencionó que eh, prácticamente es, es lo mismo, pero me refiero estrictamente a esta semana de competencia, especialmente donde le tocaban eh, tres partidos seguidos de local, es decir, con diez strongs estaba el clásico del astillero, y también eh, el partido luego con, con nuevamente por Copa Libertadores. Siente que de pronto pudo haber cambiado algo en el camino, y le pregunto rapidito también sobre... Gabriel Márquez, profe, entiendo que ya está acá en el país y que seguramente en los próximos días puede estar sumándose al trabajo con el resto de los compañeros. Eh,
5: la planificación estaba, ¿no? ¿te acordás que habíamos hablado que de acá hasta el 30 de, de mayo íbamos a tener competencia cada tres días, algunos cada tres días, algunos cada cuatro días, dependiendo... Pero estaba así y, y seguimos con la misma planificación, más allá de donde nos toque jugar. Seguimos con la misma planificación porque me parece que, que la gente de Liga Pro, la gente de Comebol, está haciendo las cosas necesarias para que se cumplan los protocolos y me parece que el fútbol es algo importantísimo para la sociedad. Es una industria también que mueve muchísimas fuentes de trabajo y que está cumpliendo o está intentando cumplir, más allá de situaciones puntuales que le ha pasado y nos ha pasado a todos los planteles en distinto tiempo de estos 12 o 14 meses que llevamos, un poquito más de pandemia. Eh, así que nada, seguimos con la misma planificación, como te digo, jugaremos mañana, el día jueves entrenaremos, el viernes si ya tenemos definido prepararemos el partido del día sábado, el domingo entrenaremos eh, y así seguiremos con nuestra planificación. Y, y lo de Gabriel, Gabriel ya está en el país, obviamente al venir, eh, obviamente que está muy bien, está con todos los controles eh, eh, a cargo del cuerpo médico, solamente está en el periodo de, de, de que tiene que estar en su casa hasta que pueda presentarse a trabajar con sus compañeros.
2: Profesor, el análisis de, de Michael Hoyos en esta posición que usted lo está ubicando, profesor,
5: bueno, eh, voy, ya creo la semana pasada creo que di una explicación, pero no tengo ningún inconveniente. Me encanta hablar de fútbol y, y así como todos en su momento, o la mayoría, por no decir todos, porque todo es, es, es muy amplio y obviamente no eran todos, sino la mayoría, eh, decían que yo lo, lo alineaba mal. Michael es un jugador polifuncional que puede jugar por derecha, por izquierda, atrás del 9, como interior, como 9, la verdad que es un chico muy profesional, que lo conozco bien, no de ahora, sino de hace años. Lo, él llegó a jugar en Cuenca, jugaba por izquierda, como extremo por izquierda. Y bueno, eh, las opiniones están de ustedes, de los comunicadores, de los hinchas, y, y van a seguir estando, y es normal porque tienen que tener esa libertad de, de expresar o de creer a lo mejor que puede rendir más en otro lugar. Nosotros estamos contentos con, con la aplicación, por sobre todas las cosas de Michael, con las ganas que tiene de, de vestir esta camiseta y obviamente también estamos conforme con el rendimiento que está teniendo.
2: El plantel llega descansado, profe, el plantel llega eh, no con esa carga de partidos que usted ya lo detallaba, eh, y genera mucha confianza también de que en el último partido Carlos Garcés pudo marcarse, se le abrió el arco ¿Cómo lo siente el jugador, profe? Con mucha más confianza de la que ya lo venía teniendo pero también un poco intranquilo ansioso se puede decir, profe, de poder marcar y hoy se lo hizo. Muchas gracias, profe
5: Sí, obviamente que si hubiéramos jugado el partido eh, del fin de semana obviamente estuviéramos a lo mejor apretados o a lo mejor habría algún cambio dependiendo cómo estarían los chicos pero la, la realidad es que creemos y, y ojalá que así sea, que vamos a competir cada tres días y es lo que necesitamos y es lo que queremos y es lo mejor que nos puede pasar porque más allá de la exigencia de cada partido, lo mejor que te puede pasar como institución es jugar todas las competiciones internacionales y obviamente pelear en la competición nacional. Lo de Carlos, yo ya lo he explicado, para mí no, no estaba en un mal momento como muchos pensaban o decían o o se expresaban, y es normal, por lo que dije en la, la, la anterior pregunta, que el, el periodista tiene que tener la libertad de dar su opinión, su concepto, si lo compartís o no, ya depende de vos, y si lo seguís escuchando o no, ya depende de vos, pero me parece que el comunicador tiene que tener la libertad de decir lo que piensa o lo que cree. Después podés compartir o no, y, y, y de eso se trata. Eh, y en el caso de Carlos, estaba trabajando muy bien para el grupo, muy bien para... Eh, para el funcionamiento y nosotros no somos un equipo que dependemos de un jugador, sino que tenemos un funcionamiento o intentamos tener un funcionamiento donde eh, un día a lo mejor, por, porque los jugadores no son máquinas, brille más un jugador que otro, pero que tengamos eh, un nivel parejo y alto que nos ayude a ser mejor equipo y más difícil para los rivales. En este caso lo de Carlos ha dado un montón de, 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 de desmarques que, pro, que provocan situaciones de, de gol para sus compañeros y ha tenido la chance de convertir. En, hay un partido que se ha jugado pocos minutos, pero después de los demás, en nueve fechas, creo que ha hecho tres goles y ha participado en muchos goles. Y hoy somos seguimos siendo el equipo que más goles ha hecho en el fútbol ecuatoriano en este arranque de año, en diez fechas.
2: Profe, usted hace poco hacía referencia sobre este equipo al que se va a enfrentar por, por Copa Libertadores que tiene un, una buena posesión en cuanto al balón. Pero al margen de aquello, profe, ¿qué hacer para que el rival pierda esa posesión el día de mañana? Gracias, profe.
5: Es lo que me gusta. Primero, es un equipo que cuando recupere la pelota la va a manejar bien. Nosotros ahí tenemos que intentar recuperar bien. Intentaremos recuperar en campo rival eh, y si no, tendremos que trabajar. Cuando ellos puedan salir de, de esa presión, seguramente... Eh, eh, nos puede costar porque, es, como te digo, es un equipo que pone mucha gente de juego, Barbosa, Castro, Vaca, Guayar, eh, Chura, que se asocian bien y, y es difícil, pero pero bueno, no, no hay nada imposible y es ese juego estratégico en el cual tenemos que, que, para hacerle daño y para que no la tengan tanto, tenemos que tener intensidad para recuperarla, agresividad, que no quiere decir pegar, sino agresividad para, para atacarlos, y ojalá podamos eh, abrir el partido y, y tener muchas situaciones de gol.
0: Con este análisis de Fabián Busto cerramos la programación del de día de hoy. Vamos a reiterar los partidos que se juegan por Copa Libertadores. Bueno, realmente es este, 21 horas entre Barcelona de Strongest. Favorito es Barcelona. Es eh, favoritismo, debe retribuirlo en la cancha. Mientras que por Copa Suramericana a la misma hora, en Lima, Sporting Cristal... Sociedad Deportiva Aucas, 19 horas con 30. En Guayaquil, Estadio Capo, el MLG, ante el Bragantino. Vamos a ver cómo le va al Emelec después de haber sacado su primer partido favorable visitante en Córdoba ante el Talleres. La novedad del Emelec es que el día de hoy no irá Ángel Gracia como lateral izquierdo, sino que estará el jugador Brian Carabalí. Bueno, Carabalí conoce de esa posición, pero hace más de un año que no juega en la misma. Entiendo que ha entrenado, ha trabajado durante la semana pensando en este compromiso. Es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento para hablar de la actividad deportiva. Un abrazo.